0: Letzte Woche hat die Fastenzeit begonnen und für alle, die sich ein richtiges Fasten nicht vorstellen können, stelle ich heute eine tolle Alternative vor. Dazu habe ich ein Feedback einer Pundin bekommen vor ein paar Wochen und die hat geschrieben, ich mache heute den zweiten Tag 16 zu 8 und es geht mir fantastisch damit. Bin echt begeistert. Wenn das anhält, war das ein Mega-Tipp von dir. Das war das Feedback. Und natürlich geht es hierbei, ihr habt es sicherlich schon geahnt, um das Intervallfasten. Für mich eine ganz tolle Methode, um auf einfache Art und Weise etwas Gutes für den Körper und damit deine Gesundheit zu tun. Wie Intervallfasten funktioniert, was du beachten solltest, für wen es nicht geeignet ist, was in deinem Körper passiert, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Doch erstmal herzlich willkommen. Und schön, dass du zuhörst. Zu Beginn eins gleich vorweg. Nicht jeder kommt mit Intervallfasten gut zurecht. Hör da bitte auf dein Bauchgefühl. Wenn es dir nicht gut tut, esse einfach wieder normal weiter. Und dazu gehört auch ganz wichtig, wer sollte nicht fasten? Schwangere und stillende Frauen, Menschen mit Untergewicht oder Essstörungen und Kinder. Und da das Fasten einige positive Effekte auf deine Gesundheit haben kann, kann es sein, dass wenn du Medikamente einnimmst für chronische Erkrankungen, dass du dann die Dosierung anpassen musst. Und für alle anderen... Probiert es einfach gern mal einige Zeit aus. Ihr werdet überrascht sein, was sich da bei euch tut. Was ist Intervallfasten? Intervallfasten ist eigentlich ganz einfach. Es gibt bestimmte Zeiten am Tag, in denen gegessen werden darf und es gibt Zeiten, in denen nichts gegessen werden darf. Gefastet wird. Das ist schon das ganze Prinzip. An sich könntet ihr jetzt ausschalten, aber vielleicht möchtet ihr noch ein paar Hintergründe hören. Das Schöne dabei ist, dass du für dich entscheiden kannst und es so gestalten kannst, wie es für dich passend ist. Wenn du dir zum Beispiel überlegst, abends nochmal gegen 18, 19 Uhr gibt es Abendessen, dann dürftest du da... Morgens, wenn du ein kurzes Intervallfasten machst, nur von 12 zu 12, schon wieder morgens um 6 oder um 7 Uhr frühstücken. Ich denke, das ist sollte für jeden machbar sein. Was eventuell schwierig dabei ist, dass abends Chipstüten aufmachen oder Erdnüsse knappern, flach fällt. Auch das Feierabendbier oder Wein vom Fernsehen würde dann wegfallen. Intervallfasten, wie funktioniert es denn jetzt konkret? Überlege Dir gerne vorher, bevor Du anfängst, was fällt Dir leichter, das Frühstück oder das Abendessen ausfallen zu lassen? Wenn Du Dir nicht sicher bist, dann probier es einfach aus. Mir zum Beispiel fällt es viel leichter, morgens später zu frühstücken, als abends das Abendessen ausfallen zu lassen. Deshalb sieht mein Intervallfasten so aus, abends gegen 19 Uhr Abendessen mit der Familie und dann am nächsten Tag zwischen 11 und 13 Uhr irgendwann mein Frühstück. Das Gute bei dieser Variante ist, dass ein Hauptteil der Fastenzeit auf die Nacht fällt, in der ich eh schlafe. In der Fastenzeit erlaubt sind Wasser, optimalerweise stilles Wasser und am besten ungesüßter Kräutertee. Bei schwarzem Kaffee teilen sich die Meinungen, wenn du da sicher gehen willst, versuche es einfach mit dem Kaffee nach der Mahlzeit direkt. Alles, was Kalorien hat, ist tabu. Darunter fallen alle Arten von Fruchtsäften, Cola und Limo und auch der Cappuccino oder der Latte Macchiato in der Fastenzeit. In der Essensphase ist prinzipiell alles erlaubt. Aber natürlich macht es Sinn, sich nicht die Schwarzwälder Kirschtorte zum Frühstück zu gönnen, sondern auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu achten, die angepasst ist an deinen Energiebedarf. Dann klappt es auch beim Abnehmen, obwohl Intervallfasten an sich ist keine Diät und ursprünglich nicht dazu gedacht, um abzunehmen. Zu Beginn ist es vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig mit dem späten Frühstück, oder mit dem wegfallenden Abendessen, gib deinem Körper da etwas Zeit. Er war es sehr wahrscheinlich bisher gewohnt, seine Energie vor allem aus schnell verfügbaren Kohlenhydraten zu gewinnen. Beim Intervallfasten lernt er wieder seine Fettreserven zu nutzen. Das ist aufwendiger für den Körper, weshalb er das vermeidet, solange Kohlenhydrate zur Verfügung stehen. Du wirst aber schnell feststellen, dass du wenn dein Körper erstmal umgeschaltet hat und das wieder gelernt hat, weniger Hunger und trotzdem wirklich viel Energie hast in dieser Fastenphase. Wenn du überlegst, eine Frau mit circa 68 Kilogramm Körpergewicht hat ungefähr einen Grundumsatz, also das heißt, wenn sie nichts macht, einfach nur im Bett liegt, von circa 1500 Kilokalorien pro Tag. Und das wirklich Interessante ist, was unser Körper an Energie gespeichert hat. Als Kohlenhydratspeicher stehen uns zum einen die Muskelzellen und zum anderen die Leber zur Verfügung. In beiden Fällen wird Glukose als Glykogen gespeichert. Insgesamt stehen uns so ca. 480 Gramm Glykogen, das sind umgerechnet ca. 1500 bis 2000 Kilokalorien zur Verfügung. Das heißt, diese relativ schnell verfügbare Energie würde dieser Frau mit 68 Kilogramm Körpergewicht länger als einen Tag reichen. Wobei die natürlich nie ganz leer gemacht werden. Der größte Energiespeicher im Körper ist allerdings unser Fett, unser Fettgewebe. Normalgewichtige Menschen haben ca. 80.000 Kilokalorien in Form von Fett gespeichert. Das heißt, unsere Beispielfrau von eben gerade könnte gute 30 Tage ohne Essen auskommen, bei normaler Aktivität. Irre, oder? Ja, zurück zum Intervallfasten. Es bietet sich an, während der Essensphase nur zwei Mahlzeiten ohne Zwischenmahlzeiten zu sich zu nehmen. Süßigkeiten sind nicht verboten, aber es macht natürlich Sinn, diese im Rahmen zu halten. Du darfst dich aber ruhig satt essen. Ein kleiner Tipp dabei. Je langsamer du isst und je besser du kaust, desto eher kann sich ein Sättigungsgefühl einstellen. Nebenbei tust du damit deiner Verdauung auch einen riesen Gefallen. Das Thema ist aber eine extra Podcast-Folge wert, die demnächst kommen wird. Passt das Intervallfasten ruhig ganz auf dich und deine Bedürfnisse an. Die allereinfachste Möglichkeit ist, Du verzichtest erstmal auf Zwischenmahlzeiten und beschränkst dich auf drei Mahlzeiten am Tag. Das ist jetzt noch kein Intervallfasten, aber der Weg dahin. Dabei ist die Definition Zwischenmahlzeit. Zwischenmahlzeit ist alles, was deinen Blutzuckerspiegel steigen lässt. Also ist zwischen den Mahlzeiten nur Wasser oder Kräutertee erlaubt. Es sollten auch zwischen den Mahlzeiten Circa vier bis sechs Stunden Pausen liegen und abends wäre es perfekt, wenn du spätestens drei Stunden vor dem Schlafengehen mit dem Essen fertig bist. Das typische Intervallfasten, was auch meine Patientin am Anfang äh, so gesagt hat, ist dieses 16 zu 8. Was heißt das jetzt? Das heißt, es gibt täglich einige Stunden in denen gefastet wird und einige wenige Stunden, in denen du essen darfst. Dabei gibt es verschiedene Rhythmen. Das 16 zu 8 ist so der Klassiker, der am besten funktioniert, weil da einfach eine lange, lange Pause ist. Da fastest du 16 Stunden und darfst acht, in acht, innerhalb von 8 Stunden essen. Man kann das aber auch etwas reduzieren und sagen, ich faste nur 14 Stunden und esse innerhalb von 10 Stunden passt es einfach bei dir an, so wie es auch in deinen Alltag rein, ja, reinpasst. Dann gibt es auch noch andere Varianten, die mir persönlich aber schwer fallen und für mich nicht so wirklich geeignet sind. Ich finde es auch schwierig, einen ganzen Tag zu fasten, weil wir bestimmte Nährstoffe eigentlich täglich zuführen sollten und Deshalb finde ich das nicht so geeignet, aber einfach da vollständigkeitshalber sollte es erwähnt sein hier. Es gibt dieses 5 zu 2 Fasten. Dabei würde man an fünf Tagen in der Woche ganz normal essen. Und an zwei Tagen unter der Woche oder in der Woche schränkt man das Essen ganz stark ein auf ca. 500 bis 600 Kilokalorien. Wobei diese zwei Tage nicht direkt hintereinander liegen sollten. Aber wie gesagt das ist nicht so meine bevorzugte Variante. Ja, wieso überhaupt Intervallfasten und was bringt es dir? Bei Tierexperimenten konnten Wissenschaftler einige sehr positive Effekte des regelmäßigen Fastens nachweisen. So kommen zum Beispiel chronische Krankheiten dann deutlich weniger vor. Oder sie werden abgemildert, wenn sie bereits bestanden haben. Vor allem auf folgende Aspekte hatte das Fasten in Mäusestudien einen positiven Einfluss. Bei Diabetes mellitus Typ 2, also dem sogenannten Altersdiabetes, wobei das mittlerweile auch ganz viele junge Leute betrifft. Also man kann sich auch, man kann sich auch einen Diabetes mellitus anessen, bei Bluthochdruck und bei entzündlichen Erkrankungen wie Rheuma, Multiple Sklerose, chronischen Schmerzen, Demenz oder sogar auch Depressionen. Natürlich sind Mäuse keine Menschen. Doch es gibt bereits Studien, die zeigen, dass Essenspausen von 16 Stunden einen echt positiven Effekt haben. Der Blutdruck sinkt, Blutzuckerwerte verbessern sich, Cholesterin und Entzündungswerte gehen runter, genauso wie das Gewicht und meistens hält sich auch die Stimmung auf. Deshalb probiere es einfach selbst einige Tage aus und schaue, was es mit dir macht. Ein toller Nebeneffekt ist, dass du deinen Körper dabei besser kennenlernst. Häufig haben wir das Gefühl von Hunger und Sattsein total verlernt oder interpretieren die Anzeichen unseres Körpers total falsch. Ich zum Beispiel habe lange Zeit echt Schwierigkeiten gehabt, zu merken, wann ich Durst habe. Und meistens habe ich statt erst zu trinken zum Beispiel Obst gegessen, Intervallfasten mache, dann merke ich meinen Durst viel mehr. Das ist echt spannend. Ja, was passiert beim Intervallfasten im Körper? Zum einen das Offensichtliche. Dein Körper hat mehr Zeit, die Verdauung in Ruhe durchzuführen. Stell dir mal vor, wie du dich fühlst, wenn dir dein Chef ständig neue Aufgaben auf den Tisch legt oder neue E-Mails reinkommen, bevor du die alten erledigt hast. Fühlst du dich dann gestresst? Und überfordert? Und genauso geht es deinem Magen, wenn du quasi ständig alle zwei bis drei Stunden isst. Beim Thema Stress und Nervensystem in den vorherigen Folgen haben wir schon gesehen, dass da unmittelbar auch Hormone verknüpft sind. Genauso sieht es beim Thema Essen und Intervallfasten aus. Lass uns mal anschauen, was im Körper geschieht, wenn du isst und dann fastest und wie das dein körpereigenes Hormonsystem beeinflusst. Quasi gleich beim Essen, eigentlich schon mit der Zubereitung des Essens, fängt die Verdauung an. Unser Körper bereitet sich schon mal vor auf das Essen, was da kommt. Meistens ist ja unsere Ernährung sehr kohlenhydratlastig. Und wenn die Kohlenhydrate aufgespalten werden und aufgenommen werden, dann kommen sie als Glukose ins Blut und damit erhöht sich der Blutzuckerspiegel. Das wiederum veranlasst die Bauchspeicheldrüse, das Hormon Insulin zu produzieren und auszuschütten. Und jetzt ist echt wichtig, Insulin hat zwei Aufgaben. Insulin sorgt dafür, dass die Glukose, die im Blut ist, in die Körperzellen aufgenommen werden kann und den Zellen somit als Energie zur Verfügung steht. Insulin sorgt aber auch dafür, dass Energie gespeichert wird, so für schlechte Zeiten zum einen wird es gespeichert in Form von Glykogen, in den Glykogenspeichern in den Muskeln und der Leber. Und wenn diese voll sind, dann wird alles weitere in Form von Fett im Fettgewebe gespeichert. Da das Insulin dafür sorgt, dass die Glukose in die Zellen kommt, sinkt der Glukosegehalt im Blut und dein Blutzuckerspiegel fällt wieder. Und dann sinkt auch der Insulinspiegel wieder. Das ist erstmal ein ganz normaler Vorgang. Wenn dieses Auf und Ab des Blutzuckerspiegels aber sehr häufig und sehr radikal, also sehr schnell erfolgt dann, und sehr schnell absinkt, dann führt das häufig zu Heißhungerattacken. Es hat noch einen weiteren Nachteil, wenn der Blutzuckerspiegel oft sehr hoch ist, die Zellen werden unter Umständen unempfindlicher gegenüber Insulin. Und dieses, das nennt sich Insulinresistenz und ist eine Vorstufe von Diabetes. Wieso erzähle ich das jetzt hier alles? Weil man mit Fasten diesen ganzen Stoffwechselprozesse wieder ins Lot bringen kann. Und dann reagieren die Zellen auch wieder besser auf das Insulin. Man kann sie wieder insulinempfindlicher machen. Sind die Essenspausen lang genug, sinkt der Insulinspiegel und der Körper beginnt seine Energie aus dem gespeicherten Fett zu gewinnen. Und dann werden auch die Fettpölsterchen wieder abgebaut. Dieser Vorgang, den muss der Körper aber erst wieder lernen. Kurze Anmerkung, falls du abnehmen möchtest. In den vorherigen Folgen habe ich ja erzählt, dass der Körper bei Stress vermehrt Cortisol ausschüttet. Wichtig jetzt in diesem Zusammenhang, Cortisol lässt auch den Insulinspiegel steigen, damit genügend Energie für Flucht oder Kampf zur Verfügung steht. Also an sich total gut gedacht von unserem Körper. Nur beim Abnehmen ist das natürlich total hinderlich. Das ist eine Erklärung, weshalb es fast unmöglich ist, bei einem hohen Stresslevel Gewicht zu verlieren. Das mit dem gespeicherten Fett und diesem Fettabbau ist auch mit der Grund, weshalb Fasten sich günstig bei einer Fettleber auswirkt. Wie entsteht eine Fettleber? Kurz gesagt, wenn Du zu lange immer wieder mehr isst, als Dein Körper benötigt. Dann speichert die Leber die überschüssigen Kalorien als Fett in sich. Beim Fasten wird dieses Fett abgebaut und die Zellen reagieren wieder besser auf Insulin. Was passiert noch beim Intervallfasten? Forscher gehen davon aus, dass der Körper nach ca. 12, 13, 14 Stunden, da sind sie sich nicht so ganz einig, ohne Nahrung beginnt selbst zu reinigen. Dieser Prozess wird auch Autophagie oder Autophagozytose genannt. Autophagie, das kommt aus dem Griechischen und heißt sich selbst verzehren. Dabei wird quasi die Müllabfuhr unseres Körpers aktiviert. In älteren Zellen sammeln sich zum Beispiel beschädigte Proteine an und diese werden dann aufgeräumt. Du siehst also, Essenspausen sind für unseren Körper und Stoffwechsel total wichtig. Du hast damit einen guten Einfluss auf Insulin, Insulinresistenz, Fettabbau, Entzündungsprozesse und das wirkt sich natürlich dann alles auch wieder auf deinen Blutzuckerspiegel, auf deinen Bluthochdruck, oder eben auch auf deine Fettleber aus. Oder begünstigt ist, dass das gar nicht erst auftritt. Worauf kommt es noch an? Vielleicht hast du auch schon woanders gelesen oder gehört, dass es beim Intervallfasten nur auf die Zeiten ankommt, also auf diese Essenspausen ankommt. Ich bin jedoch auch der Meinung, dass es natürlich auch eine Rolle spielt, was du isst und auch wie du isst. Wenn du den größtmöglichen Erfolg für deine Gesundheit haben möchtest, dann ist es gut, auf eine gesunde, ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung zu achten. Was heißt das konkret? Darum wird es in der nächsten Podcast-Folge nächsten Freitag gehen. Was ist mein Fazit zum Intervallfasten? Wie handhabe ich es ganz persönlich? Ich merke, wie gut es mir tut, wenn ich mich an 16 zu 8 halte, es braucht für mich ein bisschen Gewöhnung und mir fällt es unter der Woche leichter als am Wochenende. Also wenn ich morgens viel zu tun habe, fällt es mir viel leichter, nicht zu essen. Und ja, deshalb gibt es bei mir auch durchaus Ausnahmen. Aber prinzipiell schaue ich, dass ich pro Woche an mindestens vier bis fünf Tagen erst gegen Mittag etwas esse. Und dabei ist es so, dass es einen Punkt morgens gibt, da ist meistens so zwischen acht und halb zehn, wo ich meine, ich bekomme Hunger. Und wenn ich dann irgendwas trinke oder halt dann auch arbeite, Trinken ist natürlich geschickter, weil der Körper ja auch viel Flüssigkeit braucht, dann geht das weg und dann kommt die Phase, dass der Körper umschaltet auf diese Fettverbrennung irgendwie und meistens ist es dann so, dass es dann fast egal ist, ob ich um elf was esse oder um zwölf oder um eins, weil dann einfach genug Energie da ist. Und was mir zu Beginn geholfen hat, war eine App, die verlinke ich euch unter dem Podcast oder unter dem Blogartikel, weil ich da auch noch mal immer wieder genauer schauen konnte, in welcher Phase bin ich denn gerade, was passiert gerade bei mir in meinem Körper. Das fand ich halt super spannend und hat mir dann ein bisschen geholfen, da am Anfang diese Zeiten zu überbrücken. Ja, ich freue mich, wenn du deinem Körper was Gutes tust mit Intervallfasten. Ich freue mich natürlich noch mehr, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und mir zuhörst. Und wenn du jemanden kennst, der das vielleicht auch helfen könnte, dann leite das gerne weiter, die Folge. Oder hinterlass mir ein Like oder abonniere den Kanal. Und dann hören wir uns nächste Woche. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Bis dann. Ciao.